0: NBA.
1: É isso aí, seu Leo, tá começando mais um Ponte aéreo. eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York, Kate Warriors, que venceu o jogo 5 e abriu agora 3x2 para cima do Boston Celtics na final da NBA. Eu tô muito feliz porque temos um convidado super especial e casa quase cheia, é, força máxima ou quase máxima, porque não temos hoje o Zé Renato Ambrosio, mas temos Rafael Roque e Pedro Maia no Rio de Janeiro e também no Rio de Janeiro temos um Found Father temos o fundador disso aqui, é, que brincamos, e, e, e nossa, nosso palco aqui para conversar e para trocar ideia com você, amigo ou amiga do Ponte Aérea. Estamos falando de André Boaventura. Seja muito bem-vindo bem à sua casa, né? a casa que você ajudou a construir. Tudo bem com você, André? Queridos, muito
2: obrigado. Que bom, que bom estar aqui com vocês para falar de NBA. Já faz um ano, Camilo, que eu saí do ponte aérea, mas que time bom para vo voltar agora durante as finais e falar aí sobre essas finais do grande jogo de Andrew Wiggins. Será que o Golden State fecha no próximo jogo? Vamos falar sobre isso tudo aí, cara. Obrigadão por ter me convidado.
1: Oh, eu, nem quero, eu nem quero hoje falar muito do jogo... Até porque eu quero mais ouvir o André, ouvir o rock ouvir o Pedro. Mas vamos começar pelo Pedro e pelo rock para depois estender aquele tapete vermelho para o nosso convidado. Né? É, rock a gente tinha feito uma... Aliás, eu quero até que o André fale sobre isso depois. A gente tinha feito o palpitão. Eu botei 4x2 é, para o Golden State. Pensei que eu ia estar tá muito errado, mas talvez por é aquela coisa, né? Os jogos são muito apertados. Talvez eu acerte, talvez você também acerte. Acho que você botou também em também 4x2, né, Roque? Está se encaminhando para isso?
3: Botei, botei. falei, Camilo, Pedro. Grande abraço, André Boa aventura. Muito bom ter você aqui é, para essa resenha. Cara, então, pode ser... Tem uma chance. Há menos de uma semana atrás, a gente estava conversando, e isso parecia muito improvável. É, 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 alguns dias atrás, que essa série pudesse ser fechada em 4x2 para o Golden State. É, quando o Boston né, conseguiu roubar o mando e, e, enfim, parecia bem improvável, mas as coisas ali bem mudam rápido. É, cara, eu só tenho... Eu, enfim, um duelo muito equilibrado, como você falou, apesar de serem do, é, jogos que a distância entre os, nos placares às vezes você veja uma coisa muito né, um, pequenas lavadas, entre aspas, né mas assim... É, mas os jogos são... A série é muito equilibrada né, na troca de ajustes. E eu só tenho uma coisa a dizer. Em Boston, acho que não vai acontecer. Mas se Boston tiver 18, 18 assistências e 18 turnovers, daqui uns dias a gente vai estar falando do, quinto, do, do outro mais um título do Golden State.
1: Pedro, o que, que explica essa vitória do Golden State aí no jogo 5? É um começo muito forte, né? O time do Golden State. O Boston conseguiu é, se recuperar, até virar o jogo. É, muita gente dizendo que o, que o Golden State trocou o terceiro quarto pelo quarto quarto. É, fez o terceiro quarto no quarto quarto. Como é que você viu esse jogo? Como é que você viu essa vitória do Golden State, Pedro?
0: É isso, Camilo. Pô, primeiramente, salve, salve, Andrezinho. Bom estar com você novamente. Bom você, bom ter você aqui com a gente para falar um pouco aí sobre essa final. Essa final está quentíssima, né, Camilo? E eu acho que foi fundamentalmente uma, uma postura defensiva é, que chamou muito a atenção, né? principalmente no primeiro tempo, no último quarto, aquela defesa que a gente espera do Golden State, né? muito disruptiva, negando trocas com muita precisão, conseguindo ali nove roubadas de, de bola. Né? O, o, o Rock falou aí desse, desse aspecto das assistências, relação à assistência e turnover, foram 18 turnovers. Do, do Boston Celtics, né? isso, claro, por causa de uma defesa muito forte do Golden State, conseguindo tirar desses 18 erros 22 pontos, então foi uma clínica nesse aspecto, nesse sentido, e muita gente vinha fazendo, falando ao longo dos playoffs né, que o Boston é a melhor defesa em eficiência, foi a melhor defesa em eficiência da temporada regular, é o grande time defensivamente pela revolução ali que conseguiu fazer o Emil doca mas pouca gente sabe ou lembra que o Golden State do Draymond Green, o Golden State completo com o Draymond Green em quadra, superou essa eficiência defensiva do Boston. Então, muita gente fala do Golden State pela, pelo dinamismo na parte ofensiva do jogo, né? a seleção de arremessos, jogadores cortando em direção à cesta, muito dinamismo para a defesa adversária lidar com aquilo, mas a defesa do Golden State, quando está encaixada, quando está na noite, que ela sente que pode funcionar, eu acho que é um ativo muito grande e aí, claro, o Golden State, além desse aspecto defensivo, conseguiu tirar proveito de uma defesa do Boston que não estava com o propósito necessário para um jogo 5. E aí o Golden State conseguiu 50 pontos no garrafão. Isso tem feito uma diferença muito grande quem consegue pontuar no garrafão nessa final. E o Golden State conseguiu ali sobressair dos dois lados da quadra, apesar do Steph Curry vir para 0 de 9 nos arremessos de 3. Ele e o Wiggins combinados, 0 de, de 15. Né? Então, apesar desse asterisco, aí, foi uma partidaça do Golden State. E aí eu volto a falar, pelo aspecto defensivo, conseguiu é, se impor é,
3: por, esse, por esse aspecto. Camilo. André, é... É dos cinco, dos cinco Dos cinco jogos, quem, quem ganhou a batalha de pontos no Garrafão ganhou o jogo.
1: É, André, o, o Pedro é, destacou agora a defesa do Golden State, mas eu tenho certeza, te conhecendo, que você fez uma lista ali explicando, né, uma lista de motivos explicando é, essa vitória do Golden State no jogo 5. Muita gente diz que quem vence o jogo 5, quando está 2 a 2 assim, vence a série. Aí eu te pergunto... cento. Eu... Olha só, olha só. está <risos> preparado hoje, o se preparou hoje para ter o um Andrézinho aqui. É, a gente, aí eu te pergunto, André, é, destaca para a gente outros motivos dessa vitória do Golden State ou destaca o que você quiser sobre essa, sobre essa vitória? E aí, mas eu começo com essa pergunta. Já era o State campeão? Olha, é,
2: é difícil né, fazer futurologia, né? Porque sempre chega na semana seguinte e a gente vê que a gente fala um bando de bobagem. Mas, assim, reforçando o que o Rafa estava falando, a série é muito equilibrada. Eu estava fazendo uma conta aqui, Camilo. Até o jogo 4, quando ainda estava 2x2, se você somasse os pontos dos dois nos quatro jogos o Golden State tinha um ponto a mais que o Boston. Ou seja, quem ganha um, perde o outro. Ganha um, perde o outro. E os pontos vão se equilibrando. assim. Então, é muito equilíbrio. O Boston, nessa, nessa série final, é, ou melhor, nesses playoffs, quando ele ganha um jogo, ele perde o outro, mas ele ganha o outro e perde o outro. Ele nunca perde duas seguidas. né? O Golden State, a mesma coisa. Então, assim, é gangorra. É difícil você falar, pô, vai cravar, vai... É, é, o Golden State fecha agora a temporada, o título. Por outro lado, Estamos falando de um time que tem pedigree pra caramba, né? Golden State tem é, três, quatro campeões ali, pelo menos, tirando Steve Kerner, Godala é, Curry, Draymond Green e Klay Thompson. Pô, os caras estão agora farejando o título. Eles já passaram por uma experiência com o Cleveland de estar muito perto com esse time aí antes do Kevin Durant e não conseguir fechar. Os caras não querem dar esse mole, eu acho. Eu acho, eu acho que agora isso vai pesar, porque... Por, por mais que o Boston vá para casa, tenha muita força em casa, é, eu acho que isso vai pesar e o Golden State vai acabar fechando em 4x2. E só para a gente é, relembrar uma coisa aqui, gente, eu não sei se, se vocês lembram, talvez a data esteja errada, mas eu, eu acho que foi isso. Quando o Golden State perde a final para o Toronto em 2019, o Raymond Green vai ali para a coletiva e fala assim, a gente vai voltar para cá. Eu não sei se, se, se vocês... Falaram disso recentemente. E ele fala isso numa, numa condição meio adversa, porque todo mundo sabia que o Kevin Durant estava de saída, os outros, tipo o, o Anthony Davis, estava indo para o Lakers. Assim, a configuração da NBA parecia muito contra o Golden State. Até ano passado, aqui, enquanto eu ainda fazia parte do, do podcast, a gente falava em Golden State. O Stephen Curry era um azarão, cara, é aquele super craque, mas agora está por baixo não tem mais o Kevin Duran, cadê o Clayton? São car... Cara, esses caras estão é, renascendo e estão farejando o título. Então, assim, Jermon Green prometeu, os caras estão aí contra tudo e contra todos, assim, meio, meio improvável, se você olhar o contexto geral do NBA, acho que agora fecha em 4x2, Camilo.
1: André, eu não quero tirar essa onda, mas eu estava na frente do Draymond Green quando ele falou isso e o, e o, e o Steph Curry também liços? falou isso. Você ouviu ouvi
2: isso quando ele falou? Não, não, reviu, não. Eu acho que a
1: galera <risos> não. O Draymond Green é daqueles jogadores é, que quando perdem um jogo, um título, é, não é assim. Ele poderia ter o direito de não participar de uma press conference porque ele ele fica muito é, é, tomado pelas emoções, né? Então fica todo mundo um pouco ressabiado com tudo que ele vai falar. Mas o Draymond Green, e eu venho falando isso há alguns episódios aqui, para mim explica muito essa série. Porque o Draymond Green jogou basquete. Conseguiu jogar basquete, conseguiu impactar o jogo de uma maneira positiva para o Golden State. E ele vinha fazendo uma série ruim, né? Uma série é, é, final muito ruim. Isso nem se explica muito pelos números. O Draymond Green, ele, não, ele, não, ele mesmo não se explica tanto pelos números nessa, nessa dinâmica tanto ofensiva quanto defensiva né um cara que tem importância também é, na rotação é, de movimentações da, do Golden State no ataque na defesa é um xerife é um como se fosse um líder ali um, um capitão de defesa de movimentações e vinha mal é, vinha não conseguindo é, seus rebotes nem defensivos é, quando, ele, quando algum jogador explorava é, a parte dele, né, do Draymond Green marcar, conseguia a é, maior parte dos pontos tentados. Então, o Draymond Green jogando bem é uma grande notícia para o Golden State. Agora, falando dos outros jogadores do Golden State, agora indo, acho que o craque da partida, né, o Andrew Wiggins, fez 26 pontos. É, a gente estava falando nas, nas partidas passadas, André, quando que um ti, certo time venceu a partida se é, foi um nocaute no terceiro quarto, no terceiro round, se foi um no quarto round, é, e o um nocaute nessa, nessa partida parece ter sido naquela enterrada, né? naquela cravada do, do Andrew Wiggs, aquela ali foi uma, um exclamation point, né? um exclamation bucket ali, né? uma, algo para mostrar para todo mundo que olha, tá 3 a 2 para o Golden State, quem está com as costas na parede agora é o Boston Celtics. É, o Andrew Wiggins, que é um jogador que a gente vem falando aqui, que teve uma importância muito grande contra o, contra o Dallas durante esse playoffs. Foi um titular do All-Star Game desse ano e foi piada em alguns momentos por isso na internet. É, mas mostra que não por acaso foi o primeiro escolhido no draft. né? E talvez tenha perdido tempo é, na franquia passada ou talvez é, nós não tenhamos prestado atenção. Nós, que eu digo, o um mundo, o universo que acompanha a NBA, não só jornalistas, mas torcedores e amantes do basquete. Está é, muito bem o Andrew Wiggins no ataque e na defesa. Por que, que você está rindo, Rock Fala comigo, por que, que você está rindo? Não, estou rindo,
3: porque não, esse que você falou, me toquei de... Me veio o bordão do Marcelo Barreto. Vocês da imprensa que disseram, viu? Não fui eu, não. <risos> mas, mas, enfim, me veio o bordão na cabeça. Mas você tem razão, gente. Todo mundo falou isso mesmo. Né? Coitado goitado do Andrew
1: Wiggins. E agora um jogador, assim... E aí eu pergunto, assim... Perguntas que as pessoas gostam de fazer, né? Terminando hoje a série, quem é o MVP da, da, das finais? É o Curry, né? Ou não? Curry. Ou é o Andrew Wiggins? <risos> é o novo Godala? Vão achar o um novo Godala pro, pro Curry é. não ter essa... O que você acha, André?
2: É o Curry, finalmente, né? Se, ele, se, se, se o Golden State ganhar, o Curry é o, é o MVP. E merecidamente, porque ele sempre tem muita dificuldade. Sempre não, mas assim ele nunca brilhou intensamente como aquele cara que carrega o time sozinho nas costas em finais de NBA. Né? O Golden State sempre foi tão basquete coletivo que se distribuía, e o Igor Dalla foi MVP uma vez, o Kevin Durant foi nele anterior, eu acho que foi talvez o grande jogo dele em playoff. Assim. O cara falou, cara, vou ganhar, sou o Stephen Curry. E era uma coisa que a gente tinha, às vezes, um pouco de dificuldade de ver o Curry ser... Aqui, naquele nível de protagonismo em finais, botando tudo é, embaixo do, do braço e resolvendo. Eu acho que agora é ele, sim, também.
1: É, eu só quero destacar uma coisa. Se o, que ganhar, ganhar, é...
2: claro, né? Se o claro, ganhar, claro. Se o Godot claro ganhar, os torcedores do Boston ainda tem, porra, né? Tá, 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 tá tudo aberto <risos> ainda,
1: claro. Lógico, eu só quero destacar que, assim, preciso manifestar esse, essa, esse sentimento sobre isso, que é o seguinte. Eu não acho uma bobagem o, esse título de MVP de finais, mas eu acho algo muito muito perto de uma bobagem o, a, a importância que as pessoas dão para esse MVP das finais é, e pela maneira como usam isso para discutir o legado do Curry e qual o tamanho do Curry na história acho que a gente nesses últimos tempos tem avançado um pouco sobre sobre essa discussão dos melhores jogadores né, tentar não ranqueá-lo o tempo inteiro não diminuí lo o tempo inteiro e tentar é, valorizar o que cada um fez o Curry tá com 34 anos, acho que já completou 34 anos de idade é um jogador conseguiu é, é, superar algumas lesões muito sérias e conseguiu superar o principal, né? o, o, o desmantelamento da equipe. Assim, a equipe chegou a ser a última da Conferência Oeste e agora está é, nas finais. Queria também destacar algo e aí ver com o Pedro, é, até para a gente falar um pouco do Boston depois, é, no, no, já para a parte final, porque o Boston está vivo, tá gente? O Boston é uma grande equipe e isso é equilibrado também, porque o Boston é muito forte. É, mérito também para o front office do Golden State que não abriu mão dos seus jogadores campeões, né? Teve algumas oportunidades para fazer algumas trocas, para fazer uma reconstrução de certa maneira, tinha ativos ainda muito valorizados e não abriu mão disso. Não abriu mão do Clay Thompson, mesmo dois anos fora. Não abriu Curry. Como é que vai abrir mão do Curry? Mas não abriu mão do Draymond Green. É, e nobre mão nem do Andrew Wiggins, que era o tempo inteiro colocado nos papos, nos rumores de troca. né? Então, é, essa, eu acho que esse, esse crédito uh, o front office do Golden State tem que ter. E já partindo para o Bo Boston Celtics, não é uma missão impossível essa virada. Até porque o Cleveland Cavaliers já virou para cima num 3 a 1 né? Não quero falar que tinha um LeBron James do outro lado. Pelo menos o Boston Celtics não tem um LeBron James. Mas o que, que vocês acham que o Boston tem que fazer agora para esse jogo 6, um jogo 6 em casa, né? Jogar um jogo de cada vez, né? Primeiro, acho que essa é a primeira missão, né? Hein, Pedro?
0: Eu acho que é muito por aí, Camilo. O que tem me chamado a atenção em relação ao Boston é o aspecto inconsistência ofensiva. Eu acho que tudo acaba sendo determinado pelo nível de engajamento do Boston no trabalho com movimentação de bola. Não consegue executar aí, essa filosofia consistentemente o Boston. Defensivamente, eu acho que tem sido uma série muito parelha mas eu acho que a inconsistência ofensiva do Boston é um fator aí que tem sido desequilíbrio e que dá a brecha nesse momento para essa possibilidade de um 4 a 2 Eu, particularmente, apostei num 4 a 3 numa série muito equilibrada, um Boston, um super time, né? mas é um time... E eu acho que o jogo de ontem foi o retrato dessa inconsistência. Né? Teve um terceiro quarto espetacular, um quarto período em que nada deu certo, de Jalen Brown muito, muito mal, né? o Tatum tendo muita dificuldade ali, pelo fato do Wiggins ser o seu marcador. Então, acho que a receita para o Boston é, é, é tentar se encontrar dentro desse problema aí da, da inconsistência ofensiva. Né? É um time que rende muito mais ofensivamente quando vence e quando perde. Isso são os números que estão falando. né? Quando perde, não consegue é, desempenhar. E agora, só queria fechar aqui para falar um pouquinho... Do, do Andrew Wiggins, o Camilo e o André, acho que eles sabem que eu gosto muito de literatura, de cinema né? em relação ao Andrew Wiggins tem um escritor americano chamado Charles Simmons, que ele listou 25 premissas narrativas que deram vida aos maiores sucessos e, da literatura e do cinema e uma, um desses conceitos narrativos esses 25 conceitos narrativos que ele listou é o seguinte o herói incompetente prova o seu valor. Aliás, é um conceito que está no, no vida de inseto da Pixar, esse conceito narrativo do herói incompetente que consegue provar o seu valor. A história do Andrew Wiggins é muito legal porque passa por, por esse lugar um pouco. É a primeira escolha incapaz, entre aspas, que não fez jus àquele status de primeira escolha, mas que consegue provar o seu valor de alguma forma ali na jornada dele. Então, eu lembrei muito do Andrew Higgins é, é lendo sobre isso, essas premissas narrativas e como é interessante, é, né? Esse, nesse momento da carreira do Wiggins, depois de passar um monte de dificuldade no Minnesota, com várias lacunas no jogo dele, ele consegue abraçar uma filosofia de fazer um pouco de tudo e fazer bem um pouco de tudo e fundamentalmente defender. Olha o que ele fez contra o Luka Doncic e olha o que ele está fazendo contra o Jason Tatum.
1: Eu já estou achando, é, tá? oh, André, olha só, só, vou botar uma provocada, dá uma Spursada aqui, vou lembrar do Spurs um, um momento, é, ele me lembra o Wiggins, que é muito mais experiente do que era o Kawhi em 2014, mas um jogo do Kawhi Leonard na, na, na final contra o, contra o Miami em 2014, assim, com muita fun uma função muito importante defensiva e ofensivamente é, sendo fundamental em momentos muito importantes da partida, já fiz aqui meu statement, já dei é. aqui minha... minha, minha, minha... Já coloquei os Spurs né, nesse episódio, oh, diga, André. Conseguiu botar. Eu queria comentar isso. um
2: pouquinho o Wiggins, cara, que eu achei muito interessante o que o Pedro falou. E eu ontem estava pensando sobre isso, fazendo um zoom out, assim, na, na carreira. O único first... eu Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que não, Pedro. Vê aí. O único first round pick, first pick, né primeira escolha, que estava no quadro ontem, era o Andrew Wiggins. Os outros craques, todos, nenhum foi a primeira escolha. Eu pensei isso, Sim. com certeza. Que isso Eu dizer? pensei isso ontem isso fui quer conferir, seguinte, e fui dizer o era isso. A, a, a expectativa... Claro que você tem variações de ano a ano, tem draft, tem safras que são boas, outras não. Mas o cara foi a primeira escolha. sempre tem aquela grande expectativa do cara ser uma superestrela. Superestrela. E em quadra ontem, as superestrelas eram as outras. O Wiggins, olha aqui essa trajetória do herói dele. Ele é escolhido como primeira escolha pelo Cleveland, ele não, vai, ele não joga pelo Cleveland porque o LeBron tinha acabado de pousar no clima. Le, LeBron queria ganhar título. Então o LeBron falou assim, eu não quero um moleque. Traz o Kevin Love, trocam ele pelo Kevin Love com o Minnesota. Aí ele vai para o Minnesota jogar com o Carl Anthony Towns, que tem mais ou menos a, a mesma idade, e tem aquela coisa meio modorrenta, aquela coisa, cara, o time não engrena, ficou anos sem ir para o playoff, até o dia que o Jimmy Butler chega ao Minnesota e fala o seguinte, esses moleques são os são os preguiçinhos são os preguiçosos, eles não, né? o Jimmy Butler meio que é, levou, ele junto com o Thibodeau, levou o time ao playoff depois de anos e saiu da, daquele jeito espetaculoso, bizarro, falando que os moleques são preguiçosos e realmente o Wiggins é, era a primeira escolha, chegou com aquela habilidade toda um dos apelidos dele é Maple Jordan. É. Tipo, ou seja, o Jordan do Canadá. Maple, aquela folha de Maple Leaf. Que é a folha do Canadá. Então, assim, o cara tinha aquela... o cara é habilidoso, é atlético, é, 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 é jogador espetáculo. Até foi algumas vezes em alguns jogos, mas não, não tinha a consistência. O que ele é hoje no Golden State? É tudo menos um jogador espetáculo. É um jogador... É, é, é. ele virou, ele foi treinado no Golden State para ser um jogador jogador de playoff sério, nunca ri o, ok, a enterrada dele nesse jogo simples foi espetacular, foi mas não é um ele é um cara que joga simples, pega rebote, joga defende pra caraca, aprendeu a defender, então assim, olha que trajetória improvável, é o único first round pick, é a primeira escolha, era para ser espetacular, não foi, e é um baita jogador de time hoje é, então realmente é uma trajetória muito
0: interessante. E André, só para complementar o que você está falando, é legal a gente lembrar como é que foi o draft da safra do Andrew Wiggins. Joel Embiid, Nicola Jokic, Zeke Lavigne, uma galera que você olha para aquele draft e a galera fala Pô, como é que o Andrew Wiggins foi a primeira escolha. Então isso só reforça ali o peso em cima do Andrew Wiggins, que naquela trajetória ali do, do, do Minnesota ele começou ali é, é, com, com, conseguiu construir ali uma, uma evolução, mas num dado momento ali ele começou a regredir. Seleção de arremesso ruim, jogador que não sabia jogar sem bola, cortando em direção a cesta, tudo isso ele reaprendeu com essa franquia Golden State, que é uma franquia que sabe vencer, que sabe orientar jogador para moldar o jogador, porque ele tem que ser para um time vencedor.
2: Ô Pedro, e é o único, é, desses todos aí, dessa Saffo, que foi o, a 41ª escolha e outros, ele pode ser o primeiro a ser campeão da NBA,
3: né? De, é, esses todos. Sim. Olha e, que interessante,
2: tudo... por vias tortas.
3: Isso tudo, na verdade, esse personagem, ele traz umas coisas interessantes nesse, de contextualização da, da, da realidade da NBA, né? porque assim, ele não pediu para ser a primeira escolha, né? dizer. Assim, ele foi a primeira escolha, lógico, todo jogador acha que o seu potencial é o máximo possível, mas aí através, pelo fato dele ter sido a primeira escolha, cria-se uma expectativa que coloca ele numa situação completamente desfavorável, né? e aí você tem, na verdade, talvez um problema de avaliação do talento dele ou das atribuições dele, não que ele seja pouco talentoso. Você cria um ambiente inóspito para o cara se desenvolver, e aí se o cara não dá uma sorte... Né, de, de cair num outro ambiente que possa fazer com que ele se desenvolva, a carreira do cara pode acabar. Né? É assim, e aí você vê a importância de não só é, com, do impacto do draft, na verdade, na carreira dos jogadores, e, e como a importância de você ter um, um fit adequado para o seu estilo e para o seu momento. Né? Claro que muito da carreira dele hoje em dia pode ser também desenvolvimento pessoal e, a, e de, de atleta dele, de cabeça, de aceitar um papel secundário. E talvez ele só tenha aceitado esse papel num time de uma dinastia como o Golden State. Em outro, em outro time ele ia falar, meu irmão, me dá a bola aqui que eu vou resolver. Mas diante de Draymond Green, Stephen Curry, Clayton, você falou, tá bom, me deixa aqui pegar minha, minha marmitinha, deixa eu ficar quieto porque não tem, né, o seu papel aqui é esse, amigo. Quer, ser, quer tentar ser campeão? Então vem. Então, assim, a, a quantidade de variáveis para uma carreira dar certo... A gente está falando aqui de forma rápida e superficial a quantidade de gavetas que a gente abriu em falar sobre isso. Né? Então, imagina isso tudo. Né? Sobre ele, só sobre um parêntese rápido, esse negócio dele, dele, dele ser MVP, de brincando, brincando sério, né? dele ser concorrente MVP das finais, assim, é porque o Cambridge teve ia precisar ter uma série horrorosa para não corrigirem essa essa questão histórica de dar um MVP para ele, o Golden State sendo campeão. Porque, na verdade, o Curry fez, obviamente fez um jogo espetacular né? já nessa série e tal, mas não, né? não tem um cara... O Curry, o Curry é o Curry. Ele é o MVP, ele vai ser o MVP. Acho que ele tem que dar um MVP, mesmo que ele não jogue o próximo jogo e o Golden State ganha, ele vai ser o MVP. Não é essa a questão. Mas poderia ser o Wiggins, na mesma linha do Igor Dalla. Das finais, o trabalho que ele tem feito no Jalen Brown e no ali né nessa marcação e na composição defensiva do Golden State é algo fundamental para o título né? o Golden State se ele não consegue fazer isso ele provavelmente perderia a série pode ainda perder mas então assim, ele de, de, funda, de ser fundamental para a série é, eu Sim. acho que ele ele é muito ele é muito importante
0: eu tô te ouvindo falar aí sobre essa essa questão do seu, é o famoso what if né no mundo da NBA no universo da NBA e se o Anthony Bennett Tivesse sido draftado pelo Golden State, por esse, por esse staff, essa comissão técnica, seria, será que ele teria salvação, uma sobrevida na NBA? É, enfim.
1: Bennett é duro, ah, realmente. O Bennett. É, por isso que eu estou falando Bennett.
0: de sobrevida, de repente Esquiro, ali uma temporada, outra. O, nesse o livro aí, das 25.
1: Não, mas, mas nesse Sim. livro aí, das 25 histórias, dos 25 narrativos, tem uma que o Bennett que se encaixaria o Bennett, alguma possibilidade de heroísmo? Para o Bennett nessas 25 <risos> possibilidades aí de Aí é difícil, acho difícil. aí, é, aí, é, aí seria acho que bem não difícil. tem não tem Shakespeare, não tem não tem, é. não tem é. David Foster Wallace, não tem Tolstó, não tem <risos> ninguém não tem não tem. agora. Queria queria reforçar ainda é, é, para voltar um pouquinho ao Boston, porque é, em algum momento da série acho que todos nós pensamos que o Boston tava mais pronto para o título. Fala, ah, nos enganamos. Em algum momento, devido ao equilíbrio, né? Acho que a gente não tá. Eu, não, eu pelo menos, não tava esperando é, esse equilíbrio tão grande. Em algum momento, eu pensei: olha, o Boston tá mais pronto para ganhar esse título e acho que vai ganhar. E acho que, se não ganhar, e, pro, e assim, tá mais para o Golden State agora, foi muito por causa do jogo 4, é, em que, em que o, o Steph Curry, e aí também tudo se justifica, né? Se der o MVP de finais para o Steph Curry só por causa daquela partida, daquele jogo 4 também, é, isso já se justifica. Mas o Boston deixou passar. Um jogo problemático para a coletividade do Golden State. O Boston fez um bom jogo e o Curry venceu o Boston, se a gente pudesse simplificar de uma maneira bem rude, a, aquele jogo 4. Agora, olhando para o Boston, é, o Jason Taylor, se olhar para os números, não está horrível. Assim. O Jason Taylor não está não tá, assim, tá mal, não, tá, não é trágico. Mas talvez falte ele tomar conta um pouco da série, né? talvez falte ele tomar um pouco conta do time dele e do próprio jogo ali, dominar psicologicamente, emocionalmente o jogo, como faz, como fez o Kobe, como fez o Clay Thompson em algum momento de algumas partidas, como fez o Jordan Paul até que tem números tímidos nessa série, mas em alguns momentos da partida o Jordan Paul aparece é, de uma maneira muito forte. O Al Horford fez isso no jogo 1, um. o Marcus Smart fez isso em alguns momentos das partidas. E o Jason Tatum é o melhor do time, é o grande cara do time. É, não tem números trágicos, mas vocês não acham que falta ele tomar conta um pouco assim, da, da, do jogo? E agora vai ter essa possibilidade no, no TD Garden né, em casa.
3: Passa muito isso que o Pedro falou, assim, esse essa abandono da disciplina ofensiva. A volta ontem só foi possível porque eles começaram a jogar coletivamente. E aí ah, acertou um monte de bola de três, acertou um monte de, um monte de bola de três porque estavam livres, bem posicionados, E onde treinam? no posicionamento de treino. E aí, quando eles chegaram, empataram no placar, e tipo e aí, aí o, 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 começou o Jalen Brown a fazer uns arremessos meio contestados, e, e, e aí abandonou essa, 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 essa estratégia, né o que eles estão acostumados a fazer. Eles, cara, eles, eles, eles têm que bater mais para dentro, o Jalen vai ter que ir para o contato, vão ter que dar um jeito de dar um espaço para a evolução do Jalen Brown para dentro do garrafão, eles vão ter que bater mais para dentro no próximo jogo. E, e aquilo que eu estava falando, você não pode ter 18 erros foram 13 erros só de Ellen Brown, Jason Tate e Marcos Martin. 18 erros e errar 10 lances livres fora de casa contra o Golden State, a chance de você ganhar é praticamente zero. Esse jogo só não foi um blowout mega, porque o Golden State arremessou muito mal de três. Se o Golden State tivesse feito perto da média de três, isso ia ser um blowout absurdo. Ele teria ser uma lavada bizarra.
1: Deixa eu, tocar, deixa eu tocar... Você tocou num assunto aqui que me... Que me... Para contemplar também o torcedor do Boston, o torcedor do Boston é muito, muito grande... E, e claro, ainda tem jogo né? ainda tem jogo, tá 3x2, é. o Boston é, não tem atuações para a gente achar que já acabou, é, o time é, demonstrou força é, nesse jogo 5 também, conseguindo é, retomar é, retomar é, a dianteira no placar é, e muita gente reclamou da arbitragem os jogadores estavam muito tocados com a arbitragem. O técnico, o Emel Doca, estava muito com uma falta técnica. E ele falou sobre isso até depois da, da partida de maneira muito madura. Falou que E se colocou no problema. Falou que os, que os jogadores e ele mesmo se preocuparam muito é, com a arbitragem. E é maluco isso, porque o torcedor olha muito cada um para o seu lado. Quando né? é, a gente olha os nossos times, né? a gente tem, às vezes, aquele equilíbrio para olhar os dois lados. Agora, é, em outras entrevistas também, e aqui aproveitando para fazer aquela propaganda é, nada espontânea do podcast do Draymond Green, ele, em um desses episódios dele, que ele grava logo depois das partidas, ele falou sobre isso. É, o, o critério que, o, que os árbitros é, definem para uma final em faltas é muito difícil. O que define é a intensidade das defesas. Então, quando uma defesa é sempre faltosa, está muito forte, está muito intensa, o árbitro tem um, tem uma, tem um limite ali para dar ou não a falta. E a defesa do, do, do Golden State para tipo, esse jogo 5 foi para uma guerra, foi para matar ou morrer. Foi muito forte. E, claro, muitas vezes faltosa. Agora, vai marcar todas as faltas? A gente sabe que dificilmente vai marcar todas as faltas. E isso foi, foi sendo pautado desde o começo da partida. Então, ao fim da partida, quando a gente abre ali a rede social, abre o Twitter e vê o torcedor do Boston indignado, é, com as faltas que não estão sendo marcadas, a gente tem que olhar para o contexto do jogo e ver que uma intensidade muito grande e aquilo foi se acumulando ali nas reclamações tanto do técnico quanto dos jogadores é, é do Bosch. Você vê assim também, André? Fala. Então,
2: cara, eu queria aproveitar, eu acho que sim, essa história de arbitragem em playoff é diferente e cada jogo pode ter uma diferente por causa. Pô, se o German Green falou, né quem, quem sou eu para dizer eu queria só fazer um zoom out, até falando de Boston e reconhecendo que os caras estão muito nessa, nessa série, não acabou, fazer um, um, assim, um cumprimento e uma homenagem. Foi um time muito sacaneado nessa última década. Por quê? Porque draftou a galera deles, então eu estava até, eu rapidamente vou colar aqui, muito rápido. Olha só, Marcos Smart foi a sexta escolha em 2014. É, Jalen Brown, em 2016, foi a terceira escolha. E o, e o Tatum foi a terceira escolha em 2017, que foi aquela troca que teve lá com o Filadélfia e tal, enfim. E, cara, e foi com esses caras e tentou algumas, algumas outras coisas, né. foi muito pressionado, porque a Conferência Leste troca muito, todo, todo mundo troca muito, mas os principais adversários do Boston, se você olhar, o Filadélfia tem o Harden, é um time montado com uma super troca. O, o o Brooklyn nem se fala, né? Kevin Durant e Kyrie Irving tal. e tal, ainda tinha o Harden, né? O Miami, mesma coisa, feito de trocas, né? Como sempre foi. É... Quem mais aí? O, o Milwaukee Menos, mas assim, o Boston fez algumas escolhas ruins ali de tentou tra... trazer o Gordon Hayward, teve azar, ele quebrou o tornozelo no primeiro jogo e depois trouxe o Kyrie Irving e implodiu, porque o Kyrie Irving é uma personalidade à parte e insistiu, e eles eram um motivo de, de piada durante muito tempo, porque, ah, o deni tinha milhões de Pix na, na, na mão que ele ganhou lá com o Brooklyn, e não fazia nada, e segurava. Cara, o time que eles regaram, as plantinhas que eles regaram em casa, né, e esses caras, Peyton e Jalen Brown, estavam sendo draftados quando o Golden State, quando, quando esse time do Golden State já estava disputando e ganhando finais. Então, olha só, a molecada e os outros caras consolidados ganhando o título a molecada veio, 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 estão na final. Cara, é muito mérito, cara, para o Boston, muito mérito. E um time forte com um técnico de primeira viagem, né, pela primeira vez. Então, assim, é, tem muita coisa contra esse time do Boston, assim. E os caras estão na final, está só 3x2 contra, tem muito jogo. Se eles ganharem, vai ser um. E mesmo se não ganharem, é uma. É, pegando aí as narrativas do Pedro Lopes, aí, é, é de, de Hollywood e ficção, cara, é uma baita história de resiliência essa nossa molecada, vamos com eles, eles são craques, e são grandes craques mesmo, parabéns, eu acho que o Boston tem muita chance ainda de ser campeão. E Andrezinho, só, só...
0: só para só complementar essa, 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 esse aspecto da resiliência, o Boston tá 3-0 nesse playoff, em situações de eliminação. Sempre que vai para um jogo de eliminação, o Boston consegue vencer, isso aconteceu três vezes.
2: Ou seja, só vai ser campeão se conseguir
3: ganhar mais duas
1: vezes em Elimination Games, né? Exatamente. Mano. E o Boston não perde três seguidas desde o Natal. Olha só, gente, vocês estão... Vamos ver, vamos ver. <risos> tem série, né? tem, série, eu, tem, tem eu final. Eu acho que a gente, tem, é, a gente tem que olhar o que é mais provável e apostar no, no, no inverso, no metaverso. Das chances dos, dos, dos bets aí. Amigos, já estamos passando para. está acabando o nosso tempo, na verdade, está se esgotando, e não teremos tempo suficiente para agradecer é, o que merece André Boaventura é, por aceitar o nosso convite. André Boaventura, que sempre foi muito ocupado na vida, está mais ainda, muito mais ocupado como sempre. É, André Boaventura com as suas filhas, é, seu novo trabalho, que nem é tão mais novo, né? Completou-se um ano, o tempo passa rápido. Nesse mundo pandêmico, mas André, eu queria te agradecer demais e, é, e já avisar assim, e pro, até para usar o público como, como uma espécie de pressão, acho que nós iremos chamá-los, iremos chamá-lo é, posteriormente mais vezes, beleza? Muito obrigado. Foi um prazer. É, Foi um e, prazer e fala gente. em nome do Zé também, que gostaria muito de participar hoje é, e não conseguiu, por, por, por agenda mesmo, pelo dia de hoje aí, da pauta de repórter. É, Roque, Pedro, é, participações finais, assim, declarações finais e, e curtas para a gente não, não, não estourar o tempo aqui.
3: Não, vou deixar o tempo para a Visita e Luz falar. Muito obrigado. Vamos chamar de novo, com certeza. Com certeza. Obrigado por ter participado.
0: Eu também já estou na expectativa da próxima participação do Andrezinho aqui com a gente, certamente. Valeu, galera, foi um prazer enorme
2: e inenarrável. É... Quando eu participava do Ponte Aérea, é... teve algumas finais que a gente fez juntos e comentou juntos aqui, teve a do Kawai Leonard, acho que foi a primeira. É... E, enfim, gente, foi um prazer enorme, quero voltar aqui outras vezes sim, parabéns aí pelo trabalho. E vamos ver. Quem vai ser o campeão,
1: Camilo? Celtics ou Warriors, cara? Eu não sei, cara. Não, eu postei lá 4x2. Eu acho que... Enfim. Quem sou eu? Mas acho que vou acertar de novo. André, muito obrigado. E até logo. é tchau. E até logo. Abraço, amigo. Valeu.
0: NBA, NBA.